0: ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer un día más, siempre fieles, eh, siempre fieles en este canal cuando hay eliminación sudamericana, más aún en fechas como la de hoy. Vaya jornada, qué resultados, qué sorpresas y varios aspectos a destacar. Por ejemplo, que Argentina ya está en Qatar 2022, se ha clasificado gracias al empate y a la derrota de Chile, o mejor dicho, la victoria de Ecuador. Voy a repasar rápidamente los resultados. Aquí están. ¿eh? Bolivia 3, Uruguay 0. Hay que hablar mucho de este resultado porque por la paz pasaba un poco la esperanza ¿no? de, de, de los aficionados uruguayos de retomar ¿no? eh, el camino de la victoria, el camino del gol. Bueno, ni victoria, ni gol, ni nada. Además, 3 a 0. Resultado muy feo para Uruguay que se complica mucho. Ahora vemos la situación en la tabla. Venezuela ha perdido en casa con Perú. Perú ha ganado 2 por 1. Resultado, teniendo en cuenta lo que se jugaba en cada uno, puede tener bastante sentido. Ahora hablamos también con carrito Suárez de ese partido de la Vino Tinto. Colombia sigue sin marcar 0-0 y ante una Paraguay, que tampoco está prácticamente ya... No la podemos descartar matemáticamente, pero está prácticamente fuera del Mundial. Argentina y Brasil también otro 0-0, con Messi esta vez de titular, Vinicius de titular, con una acción de Otamendi eh, por la que debió ser expulsado y, y no lo fue. Y, y bueno, ahora hablamos también la voy de ese tema. Está por ahí Bruno Bruno Bain. El, el último resultado el que acaba de terminar es la victoria de la tri de Ecuador 2-0 a Chile en Chile 2-0. Chile venía con tres victorias seguidas y enganchándose a la zona de clasificación y Ecuador venía a una prueba importante ¿no? de ver si era capaz o no de eh, ganar fuera de casa y mantener esa línea de regularidad. Bueno, lo ha, co lo ha conseguido el equipo de Alfaro y con creces. Así está la tabla ahora mismo. Voy a poner un poquito más grande. Brasil 35 puntos ya clasificada. Argentina 29 puntos ya clasificada. Ecuador 23. Ojo, 23. Seis más que el cuarto ¿eh? y seis más que el quinto. Eh, le lleva 7 al equipo que es Chile que está fuera del mundial. Es decir, Ecuador lo tiene casi hecho con lo que ha conseguido hoy. Colombia con 17, Perú con 17 están... En puestos de Mundial, Perú por repechaje, Chile fuera, 16, Uruguay fuera 16, Bolivia 15, ojo, a un punto, no, perdona, a dos puntos de, de la zona de repechaje. Bolivia resucita en esta fecha. Y cierran Paraguay con 13, que tiene muy complicado si no imposible el equipo de Barros Esqueloto. Y Venezuela con 7 eh, puntos. Dicho esto, he hecho el repaso, ya están por ahí preparados Bruno Bain, Carneto Suárez, vosotros también, mucha gente ya ahí hablando en el chat y, y interaccionando. Arrancamos, edición. Especial por esta fecha 14 de eliminatorias de Club de Sobre. Carlitos Suárez, Bruno Vain, ¿qué pasa? Señores, ¿cómo estáis? Nachis, bueno, noches, Bruno, buenas noches, ¿cómo, noches, están? ¿cómo están? ¿Qué Los le pasa a Bruno? ¿Estás... Estás los veo bajito, ¿no? ¿Qué
1: te pasa? ¿Estoy bajito? Ahí, ahí, me, la silla. ahí me subo. Los Exacto, veo, lo, a ustedes los veo. que se
0: hacen en el mundial,
1: felicidades. a bueno, ustedes dos, ¿ah? ¿eh? Los veo a ustedes mejor a mí, que, que a mí, ¿eh? que, no estoy, que no estoy en el mundial, pero bueno. Estaremos este igual. El cambiará todo. Ya. Esta, estaremos igual. Bueno, ya sí. veremos eso, sí. si eso se da o no. Pero con, estaremos igual. Con, con 48 equipos, Carlitos, si no están. Con mira. esta gente, mira. El, el, todo es posible.
0: El, el mundial, no estamos diciendo de qué deporte, puede ser el mundial de globos que se va a jugar el sí, año correcto, que viene. Correcto. Eh,
2: sí, Venezuela tiene. Eh,
0: eh, si hay algún fallo en la conexión, me disculpáis, estoy en un hotel trabajando fuera de casa y está yendo y viniendo. Espero que aguante ahí la, la señal. Eh, he repasado ahora resultados, clasificación. Arranco antes de ir con el argentina Brasil, que se vamos a hablar primero, pero si os enseño esto
2: que resultado...
0: Es que está difícil, ¿eh? iba a decir que Ecuador... Llama la no,
2: es que Ecuador, ganó. lejos. Yo, yo, para mí no está difícil. Para mí es el resultado. Eh, no había ganado nunca. Que eran 11 Pero, partidos. Había sacado dos empates, creo. Dos empates, nueve derrotas. Y los dos empates, eh, Ecuador fue a tres mundiales. En dos de ellos fue cuando logró sumar en Chile. Imagínate ahora que no solo suma, sino que suma de a tres notable victoria, que además debiera haber llegado con mucha más tranquilidad y antes, porque lo que se perdió Ecuador en el segundo tiempo aprovechando ese hombre de más, fue verdaderamente increíble. Sí, pero lo, lo
0: destacas
1: sobre el 3-0 de Bolivia-Uruguay. a Sí, 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 sí Uruguay. Claro, claro, Nacho, porque es que Ecuador tenía que ir directamente a buscar el, el partido y lo, lo consiguió, ¿eh? o sea, a, a ganarlo contra un rival directo y, y cómo lo deja de tocado, porque Arturo Vidal con roja, Alexis Sánchez lesionado, es el, a ver, Chile, si incluso llega a clasificar al Mundial, porque no, no está lejos, porque ahora todo está bastante apretado, va a recordar este partido como el partido más doloroso de toda la eliminatoria, no hay ningún tipo de duda que este es el más duro para, para, para Chile en casa.
0: Uh -huh. Ahí está la tabla, ya la habíamos eh, repasado. Vamos a ir con Argentina-Brasil. Antes, eh, dejadme que le cuente a toda la gente que ha conectado ahí, luego lo recordamos otra vez para los que se vayan sumando, eh, que estamos eh, llevando a nuestros amigos, a nuestros eh, fieles del canal a la próxima fecha de eliminatorias, al estadio, ni más ni menos. ¿eh? Eh, para hacerlo, ahí están eh, los pasos, ya lo hemos explicado alguna vez. Eh, abajo ahí en la descripción hay un link a través del link vas a BetoBet haces tu cuenta, hay que hacer un depósito inicial de 25 dólares, eso sí no hay que gastarse los 25 dólares, ¿eh? hay que ponerlos ahí, si quieres puedes estar apostando mmm, dos años, ¿eh? y hacer una, una apuesta primera, eso sí, una inicial aunque sea por lo mínimo, para que se active la cuenta luego, vuestro usuario nos lo mandáis o bien a los comentarios aquí al vídeo o al grupo de Telegram, nos lo hacéis llegar para que entréis en el sorteo, y solo por eso ya tenéis un premio directo que es un pronóstico premium de uno de los pronosticadores de, de Betzfight. Repaso los premios, anotad, Bruno, Carlitos. Primer a ver. premio, a ver. ir al estadio, fecha de enero, febrero. No estoy diciendo en enero en febrero, no, es que la próxima fecha es en enero y en febrero. Finales de enero, primeros de febrero. Ir al estadio, a ver a tu selección. Segundo, tú, el que gane y un acompañante. Segundo premio, la camiseta de tu equipo o de tu selección, la que, nos, la que tú nos digas, ¿de acuerdo? Y también estamos eh, regalando dos meses gratis del paquete Advance de Fight, que es el servicio premium de, de Betzfight. Dicho esto,
2: pero voy a decir otra vez más, Bruno,
0: felicidades, este en es el Mundial.
2: Gracias, gracias, Nachito, no quiero quedar como jurado, eh. pero creo que era una formalidad, desde hace ya dos, tres fechas sí. que Argentina iba a ir al Mundial. O sea, ayer, ayer, pero... estuvo,
1: ayer estuvo bueno Fútbol Total, que estuvieron discutiendo de eso y, y Bruno sí. era de la... De, claro, porque Bruno era de los que llevaba la bandera, de los pocos que decía que ya estaba en el Mundial habían otros compañeros que decían justamente, no, todavía que no, hay que ser cauto y tal. Pero y... para estar en
0: el Mundial y hace tiempo, Bruno, todavía están en el estadio poniendo música y bailando, ¿eh? <risa> que hace un ratito han conectado, están escuchando la radio y están lanzando fotos artificiales y la gente bailando en el estadio con música. O sea que, para estar clasificados, aún así creo que la gente
2: está muy contenta. Seguro sí. que formaliza el paso. Digamos, yo creo que antes de empezar la eliminatoria argentina, con Messi, tiene muy buenas chances de cuatro equipos y medio sobre diez de ir a una Copa del Mundo. Pero igual, el día que se concreta y además se cierra un año 2021 para la Argentina muy favorable, ¿no? Fueron sí, que... sí, ponerle una nota muy claro, 16 partidos jugados, ganó 10, empató 6, ganó una Copa América, no ganaba un título en de mayores desde el 93, clasifica al Mundial con anticipación, cambiará el calendario solo buscando ajustar la lista de 23. Hay un grupo, además, porque no es solo lo futbolístico, sino pareciera que es un grupo que arropa a Messi. Es decir, hay muchas cosas para que esa gente que vos viste bailando, esté bailando, ¿no?
0: Sí, sí. Desde luego que sí. Bueno, hoy eh, hoy se ha sido titular Leo Messi. Estaba claro. Él ha dicho, por cierto, al final del partido que, que estaba bien. O sea, un poco que al a... El cabreo, el humo que salía de la Torre de ¿no? Pero decía, tranquilos, estoy bien, es verdad que no estoy a ritmo porque llevo mucho tiempo parado, pero no estoy lesionado, ¿no? Sí, eh, sí. Y, y luego el cabreo
2: podía venir por el lado de Paredes. Claro, que claro. Dos, tres días, desde el último partido, estuvo en duda en la Argentina y se decía que si el PSG, que iba a decir, que bueno, por Messi puede ser, pero Paredes, bueno, Paredes,
1: eh, después de mucho tiempo sin fútbol, fue titular, ¿no? No, y, y eso además le beneficia al París de Germán, obviamente, ah, si sí, ahora con el diario del lunes, ¿no? porque si se hubiera seleccionado, obviamente que no, pero él recibió la alta médica eh, para poder competir y también lo recibe por parte del conjunto parisino. Entonces, eh, junto el, el conjunto parisino y obviamente eh, eh, la selección argentina con el cuerpo médico, toman la decisión de que el jugador juegue jugó, fue titular y es una buena noticia tomando en cuenta la semana que se le viene al Paris Saint-Germain, no por Liga sino por la Champions, donde la semana que viene tiene que prácticamente sellar su pase no
0: Romero sí se ha lesionado ¿no? Estáis pendientes de qué pasa con Romero no
1: Sí, el Tottenham no se juega nada no pero ahí sí, ahí sí puede traer no, si cola. Gracia,
0: gracia no le hace a nadie si te juegues o no te juegues, vamos, si tenemos un jugador internacional Alexis
1: Sánchez en, en el Inter, aunque no venía jugando siempre también es importante, hablando de lesionado
0: uh -huh. Claro Oye, el partido que os ha parecido. Al final es un 0-0. Yo voy, voy a hablar.
2: No 41. De la parte que faltas. me toca a mí. ¿eh? Este
0: Eso es partido... lo que lo ilustra, ¿eh? 41 faltas. Nacho. No iba, iba, a decir una cosa muy rápida. Voy a dar un poco la perspectiva internacional, ¿no? Del partido. Eh, por ejemplo, en España, que este partido se jugaba tarde, 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 muy tarde. Eh, había mucha expectación por verlo, porque Argentina-Brasil no hace falta verlo. Claro. Pero, Pero lo, lo, no teníamos, lo serie, teníamos, lo, lo, lo dicho, teníamos hecho y me han estafado. Me quedo aquí hasta las tarde
1: de la madrugada y no han hecho ni un gol. Por segunda vez, ¿no? Porque la otra, la otra vez iba a jugar, era, a jugar era, más eh, temprano. La la otra,
2: esa fue la verdadera estafa. El español sí, que sí, diga sí, eso sí, sí, realmente sí, no está acostumbrado a ver fútbol. Este es un partido con mucho en juego siempre, por más que no sea el caso en la tabla. Y por otro lado, no era tan tarde. Empezó a las ocho y media de la Argentina. En Argentina sí. han empezado partidos a las nueve y a las diez. Esos son tardes para Europa.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, eh, empezó eh, eh, a las once de la noche en Argentina en España, ¿no? Once y media todavía ni siquiera... No, mentira, doce y media. Doce y media en España. Empezó justamente Corre, el partido. No, no es tan grave para otro partido a las 3 de la mañana, Nacho. Dejala, de Nacho, ustedes viven tarde. Nacho, ustedes viven tarde, por favor. A las 2 y media. dos y media todavía no hay nadie en la discoteca. Están todavía en, en el aperitivo. ahí no, parte, en el Me tienes que contar tu etapa en España. ¿Qué hacías por ahí, <ríe> en, Madrid, en Madrid se sale de lunes a lunes. Y eso, <ríe> es, eso es así. Mira, hablando del partido eh, muy disputado, hubo. Eh, wow, acciones donde quizás el, el, el arbitraje pudo haber entrado se la jugó jugó al filo de la expulsión Otamendia, hizo hizo buen partido o sea, hizo un partido muy serio jugó
2: al filo? filo
1: jugó al filo jugó al filo. filo lo superó pero, en, en el codazo, sí, sí, el más codazo. Más grande, sí. pero pero no fue no fue la única o sea, ojo la, la de Rafinha es la que más nos vamos a acordar pero hubo varias en el partido donde estuvo caminando en esa cornisa sin embargo considero que hizo un gran partido esa es una de las cosas de, de destacar y bueno eh, lo de Rodrigo de Paul muchachos qué fichaje qué fichaje ha hecho el cholo y qué jugador tiene la selección argentina se confirma eh, cada sí, presentación
0: estamos lo del 2021 le podríamos poner el titular del 2021 año de la Argentina y también uh, de Rodrigo Paul o sea uh, no es paralelo lo del y, año ¿no? y de
2: Dibu Martínez quizás también también ¿no? cierto, cierto. O sea,
1: cómo corre Rodrigo de Paul cómo, cómo reparte cómo, cómo es el pulmón de este equipo y, y el mérito tiene que ser de, de Leonel Scaloni, ¿no? que, que es el, que, el, el principal valedor de, de un jugador que, que no tenía nadie. ¿no? Digo, a, a, En esa posición, Bruno, corrígeme, Sampaoli usó a varios jugadores importantes en el medio campo y, y los nombres que han estado siempre en la selección argentina, eh, en esa posición, siempre han tenido cartel, siempre han sido jugadores y yo creo que esta combinación, hoy con paredes, que es cierto, viene de, 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 de esa lesión y que quizás no es tan, de, tan importante, lo que lo que han sumado en el medio campo con, con Rodrigo de Paul es, 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 es de verdad eh, top top.
2: Y se puede adaptar a diferentes roles, ¿no? Sí. Además, eh, de acuerdo a qué compañeros tengan la mitad de la cancha, puede jugarte eh, un partido en donde necesites claridad, también aparece para ese último pase, por supuesto que lo de él es el ida y vuelta permanente, la recuperación, el tranco largo, el pisar las dos áreas, pero me parece que eh, ha tenido un, un año fantástico la verdad que un jugador muy, muy completo eh, de cara ya al año del Mundial porque no, no, no estamos tan lejos, no damos vuelta a la página y llegamos. Una cosita sí. más del partido, que es cierto, fue muy trabado, fue muy luchado, el neutral es posible que no se haya deleitado, pero tuvo dos acciones que no se ven ni en los mejores partidos y en las dos fue protagonista Vinicius. La sí. que le hace a Nahuel Molina Hace mucho tiempo que no veo una maniobra individual así levantando la pelota eh, cerquita del banderín del córner para pasar y después no pudo terminar la jugada como Brasil hubiera querido. Y la que recibe de Di María, se come Vinicius, un caño infernal. De, de María que se la pisa con el revés y se casi se cae el estadio en San Juan. Dos maniobras de muchísima clase que no te digo que le hayan justificado a los amigos de Nacho la quedada, pero valieron la pena.
1: Hoy no estuve en Aymar que se miro, También hay que decirlo en Brasil, en Brasil que eso también me tiene un peso gratis. importante dentro de la selección. Uh
0: -huh. No, iba a aprovechar que ya somos más de 1.100 personas en directo. Hola a todos. ¿eh? Para dos cosas. Una, decir a todo el mundo que todavía no lo haya hecho. No entiendo por qué. Que se suscriba al canal, que es gratis, que, que, que os va a gustar mucho. Además, os va a gustar. Quedaros un rato y lo vais a ver. ¿eh? Guapos no somos muy guapos, pero hablamos bien de fútbol, somos la gente, no insultamos a nadie ¿eh? y estamos aquí siempre. Y suscribiros o suscribirse eh, darle al like, activar las notificaciones y todo. Y os pregunto por Brasil, me ha sacado un poco ahí el tema Bruno, que quería yo sacarlo aparte. Hoy una de las novedades era también esa que decías, Vinicius, eh, que yo, además, otro vez lo reclamaba, digo, es que es un partido que hay que poner a Vinicius porque le va a ayudar al equipo, no estaba Neymar además, y le va a ayudar a, a él mismo, porque si era capaz hoy de hacer de las suyas, de las que viene haciendo últimamente con el Real Madrid, en un Argentina-Brasil, eh, la exposición que tienes es mundial, literalmente mundial, ¿no? ¿Os ha gustado? Eh, más allá de esas jugadas puntuales que decía Brunito.
1: Yo lo vi muy incómodo, ¿no? A, a, a Brasil. Eh, eh, a ver, eh, creo que no se va a recordar como uno de los mejores partidos de Brasil de la, de, de la eliminatoria. Digo, para el nivel que mostró Brasil en estas eliminatorias, sabemos que obviamente el clásico es un partido aparte y que este es el partido donde podríamos medir a Brasil porque es su rival, es Argentina. Es el segundo de la tabla, el campeón de América. A ver, yo esperaba más de Brasil hoy. Yo esperaba que hoy, digo, saliera a jugar un poco más el fútbol y, y no... Tiene cierto mérito en que a Argentina por ciertos momentos le, le, le insució, le quitó la, can la pelota y, y, y estuvo muy disputado, pero, pero yo esperaba un poco más de Brasil hoy. De verdad, me quedé con, con, con ganas de ver a... Tenían elementos como para poder...
0: Ahora un poco, bueno, eh, esperemos ¿no? De mar, no. Chavo, ¿no? Es decir, ya, ya está el objetivo cumplido. Sí. Y quizás puede jugar algo de eso, ¿no? Pero es verdad que siguen sin perder, eso
2: también es cierto. Sí, eh, y que hoy no tenían a Casemiro ni a Neymar, digamos, son dos bajas importantes. Eh, también es cierto que Vinicius entró a esta convocatoria por la ventana, eh. inicialmente. Exactamente. Tite, eh, no, no lo había llamado y, y la personalidad para hacer ese tipo de cosas en un ambiente hostil, adverso como es la Argentina, eh, me parece que es digna de ser destacada, eh, más allá de que no haya tenido el partido feliz que quizás eh, los hinchas brasileños esperaban, ¿no?
1: Sí, eh, por ahí hay alguna pedía ¿Sabes que No me quedó muy clara justamente la jugada de, de, de Vinicius. Cuando llega el córner, no vi la repetición, y justamente viendo uno de los mensajes de los chicos que escriben en, en, en el canal de YouTube eh, decían que había penal. Yo no, yo no vi la repetición. ¿Hubo penal justo después de la jugada o hubo una jugada como para dudar, Bruno, después de esa arcoíris sí, en No, no había VAR no, no no hoy
0: tampoco, eh ¿No? porque el VAR no, no
2: estaba hoy en el estadio, ¿no? En San Juan. No no, 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 no recuerdo, a lo mejor me la estoy olvidando. Creo que esa jugada termina diluyéndose sí, eh, sí, en el tiro en de, la de esquina. Sí, sí, sí. <risa>
0: pues no, decía lo del bar por lo de Tamendi, ¿no? Eh, es un poco... <risa> no. No, pero no, además,
2: Nacho, terminó eh, Rafinha con sangre visible en el labio y no creo que haya caído justo un proyectil en ese momento en claro. ¿no? Se mordió, eh, se mordió. Eh, no, no, Claro. Un codazo como pareció que sintió la presencia eh, y lo tenía medido y se lo sacó el codazo. Jugada de roja para mí. Sí, bueno, Argentina tiene que ir a Chile y recibe a
0: Colombia. O sea, la, si no fuera porque ya están clasificados, el calendario Diríamos, ojo a la siguiente fecha Luego lo hablamos, si queréis, cuando hablamos de Chile Pero me llama la atención En las declaraciones postpartido de La Roja No recuerdo quién ha sido el que Creo que ha sido Medel
1: Hablaba de
0: que el partido Lo iban a llevar a Calama A 2.400 metros de altitud Me queda un poco así A ver, no sé si se han jugado muchos partidos allí o no, yo no lo recuerdo Vosotros tenéis mucha más experiencia con el tema eliminatorias Pero, ¿para qué? Quiero decir, eh ¿Qué ventaja saca un equipo que no está acostumbrado a jugar tampoco en la altura? ¿no? no sé si Argentina es que lo ha acusado mucho. Yo recuerdo este año, Bruno, que en La Paz se ganó 0-1. Sí, sí, este sí. año no, en esta fecha, digo. En esta sí. eh,
2: supongo que tendrá que ver con acomodar claro. más a, a, a jugadores argentinos, eh, pero hoy en día un alto porcentaje de la selección chilena eh, juega fuera en Europa. ¿no? Claro, no es que van a
1: jugar con el equipo que, que hace sí, vida allí, ¿no? sí, sí. eso pero, es lo que llama la atención. Bolivia, vamos.
2: Por eso. No no, no. No entiendo cuál sería el sentido. Chile necesita aferrarse a algo, me parece más terrenal,
1: para, para buscar clasificar, ¿no? El, el sí, calendario, Bueno, ya lo analizaremos, pero el calendario es complicadísimo de Chile. Hoy, a ver, hoy a se pegó un tiro en el pie.
0: Vamos con el Chile-Ecuador. Se pegó un tiro en el pie. Eh, también le han pasado muchas cosas. Digamos que Chile, dentro de que estaba con 10 y demás, lo ha peleado. Pero también venía de una, de una racha muy positiva, que es lo que le ha permitido que se pudiera pegar un tiro en el pie. Si no, no claro, por eso. No ¿no? Ya,
1: ya eh, estaba
0: ahí. Venía con tres victorias eh, seguidas, ¿no? Por cierto, 2.400 personas ahora mismo en directo. Le decía otra vez, porque aunque hace poco esto sube con la espuma. Quien nos esté descubriendo ahora, que se suscriba al canal. Eh? darle ahí suscribirse, que es gratuito. Oye, eh, vamos, ¿empezamos con Chile o con Ecuador? Porque Ecuador ahora mismo debe ser el país el Lugar más feliz de la tierra, ¿no? Seguro. Eh, lo de Chile, yo estaba mirando, claro, eh, condiciona muchísimo la expulsión de, de Arturo Vidal, ¿no? Porque al final, eh, por mucho que Chile lleva tres victorias seguidas,
1: va muy justo en los partidos, ¿eh? Entonces, si encima estás contra 10, o sea, con 10, perdón. Se pues, te lesiona Alexis, a, además, en la primera mitad, pero él condiciona el partido, la, la, la expulsión. Se lesionó también al
0: final el central, eh, se me ha ido el nombre: Maripán. Maripán, ¿no? ¿O Sierra Alta? No, ¿sí
1: es Sierra, Alta? Sí, Sierra Alta. Sierra Alta, sí, sí. sí. Lo
0: bueno, cierto es que...
1: Pero, pero el mérito de, de, de Ecuador... Chile se complica muchísimo, pero Ecuador con un, punt, con un punto más puede estar soñando y con tres asegura estar en el Mundial. Esa es la diferencia. Tiene la tranquilidad de haber ganado afuera...
2: Eh, si bien en esta eliminatoria no hizo de Quito su fuerte como en clasificaciones a mundiales anteriores, Alfaro juega a lo suyo, convence a los jugadores, le da resultados, repito que hoy Estrada, eh, daba la sensación mirando el segundo tiempo que después de tantas que Estrada se pierde, Chile lo iba a terminar encontrando alguna. Bueno, no fue así, aparece ese segundo tanto de Villarroel eh, y Ecuador, además del orden eh, y el trabajo que, que ha impuesto Alfaro, tiene un lateral izquierdo fantástico y no lo digo por el gol, como es Pervis Estupiñán, eh, permanentemente destacándose eh, en marca y en proyecciones por Sondaribel notable jugador
1: Sí, no, 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 no tal cual, realmente hizo un, un trabajo extraordinario y, y lo de, per bueno, de Pervis, no solo de Pervis yo creo que todo el equipo corrió eh, lo de Ecuador es tremendo si tomamos en cuenta lo que sucedió con Jordi Cruyff ¿no? estábamos hablando de todo el lío que viene Ecuador cómo llegó el faro sin experiencia de selecciones a última hora y pudo meterse a esta selección está prácticamente en el Mundial, muchachos eh, son cuatro partidos que quedan con que sume tres yo me atrevo a decir que con dos más eh, ya está en el Mundial pero bueno, está tan peleada la situación que, que, que quizás van a necesitar los tres, ¿no?
0: A ver, vamos a, vamos a verlo en la tabla directamente, ¿no? Eh, eh, Ecuador, lo decía antes, lleva seis puntos al cuarto, o sea, todavía puesto de... Seis puntos al repechaje. O sea, caer al repechaje implica eh, caer en barrena en las últimas... Eh, son cuatro jornadas lo que queda. Cuatro. Que... Sí, cuatro. Es que yo lo veo imposible que se puedan quedar fuera porque, además, los que están fuera ahora mismo, Chile, Uruguay y Bolivia tampoco estén convencidos para que vayan a ganar todos los partidos, ¿no? O sea, es, es histórico. Ojo que Ecuador, eh, yo lo decía el otro día, ¿no? Eh, la ilusión de la gente de Ecuador no es solo ir a este Mundial, es que tienen argumentos para, para ser felices porque van a ir a este Mundial y, y van a ir probablemente a varios más porque esta generación les tiene que dar todavía mucho redito. y, ole, me quito el sombrero con, con el señor Alfaro, que mira que le han caído Uf. palos al faro en la eliminatoria, ¿eh?
1: Le han caído, sobre todo después de aquel partido frente a Venezuela en Caracas. Eh, de, donde muchos dijeron, bueno, esto, este vale de agua fría, Ecuador eh, muestra una, una cara eh, de local y de visitantes otra. Bueno, se ha logrado meter y es un resultado gigante, 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 gigante. Más allá de la, de la situación, como tú bien decías, Chile lo peleó, la expulsión es definitiva, pero Ecuador y esta generación lo que está haciendo es asombroso. Y te digo algo, eh, eh, recordaba mucho el inicio de esta fecha y lo hablábamos el, el otro día, el jueves justamente Nacho, a lo que sucedió con Ecuador en la primera vuelta de la eliminatoria pasada, ¿no? Y, y justo se cae en el tramo claro. en el tramo final, no logra sumar un solo punto y, y se cayó en la segunda vuelta pero en el tramo final fue lo peor que vimos de, de, de Ecuador y decíamos, ojo, aparecen los fantasmas de nuevo de, de, de lo que sucedió en esa eliminatoria y vean lo que han hecho, ¿no? consiguieron este triunfo de visitante importantísimo, vital para la selección ecuatoriana y poder soñar con estar en, en la Copa del Mundo. El otro día no jugaron bien, terminaron perdido, pidiendo la hora sobre Venezuela y ganaron el partido. Con un error, ganaron el partido y aquí no importa si juegas bien o no, lo que importa es sumar. ¿no? Brunito, qué, ¿qué te
0: parece ¿Qué, este ecuador? Qué, qué.
2: Eso es lo que sabe Alfaro siempre, no no importa cómo, no importa si es con la nariz, medio a cero, si se terminan colgando del travesaño o no, eh, y eso es lo que en algún momento le valió críticas al entrenador argentino, eh, pero tiene a Ecuador no solamente eh, con un pie y medio adentro, sino con un equipo muy joven, eh, hincapié, descubrimientos eh, que por ahí no estaban en los planes, jugadores que a veces vemos nosotros, Carlitos, en la segunda de España, destacarse, Ping lo llama, eh, me parece que hay un, un, un muy buen trabajo de aquí en adelante, como para que Ecuador eh, pelee quizás un escalón más arriba a nivel sudamericano. Ya no digo las próximas eliminatorias porque si con 48. Eh, si te estoy diciendo que Venezuela debiera ir,
1: doy por descontado que Ecuador también. No sé cuántas plazas va a tener Sudamérica, ¿no? pero Yo creo que es 5 y medio, ¿eh? ojo, que tampoco yo estaría tan, tan y, seguro. Una... Cerca, es un muy buen punto de debate quizá para otro día, porque 4 y medio de 10 es una
2: barbaridad con todo lo que uno puede criticar a los dirigentes sudamericanos que Okay. Mucho. hay mucho El haber logrado a nivel mundial meter a cuatro y medio de 10 es una locura, con lo cual ahora el aumento probablemente no sea tan grande,
1: ¿no? Exactamente, probablemente. Pero lo que se había escuchado es que iba a ser una plaza directa más y un repechaje. Pero bueno, habrá que esperar para hacer el análisis, con lo cual hoy, y sigamos, yo sé que hoy no, no es... Eh, nos yo da quisiera, tiempo a fundar un país. En yo Sudamérica quisiera. <ríe> y meternos en el mundial. ¿eh? Como yo, quisiera bajo, creer, amigos. yo quisiera creer. Yo que, quisiera creer que Venezuela va a mejorar de nuevo. Que va a competir como lo hizo en el premundial del 2014. Que creo que es el, re, el recuerdo más fresco cuando Venezuela alcanzó esos 20 puntos. Y todos pensábamos que podría hacerlo, sobre todo con la generación campeona, subcampeona del mundo en el sub-20 del 2017. Pero no esto. En Rusia 2018 pasó todo el tema de Novelcita San Vicente y la llegada de Dudamel, y sin embargo compitió sobre el final. La segunda vuelta fue muy buena de Venezuela. Ya prácticamente estaba eliminado en la primera. Pero lo de esta, con la nueva federación, con el famoso eh, eh, llamado de Peckerman, como dijo nuestro colega y amigo Francisco Lavia, eh, a mí me genera muchas dudas. Eh. Pero bueno, ya tocará hablar de Venezuela sí, sobre si, si sí, podrá sí. competir. Si de puede Lover, si quieres, te no, 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 sobre si podrá competir o no. Hoy, mira, y, y, lo, y lo hablamos mucho con colegas ecuatorianos. Mira,
0: te voy a ampliar la apuesta. Si puede competir o no, eh, yo lo tiro al Mundial. Vamos a dar por hecho que va a estar en el Mundial de Ecuador. Eh, eh, Ecuador, yo creo que este Mundial no va en el estatus, tampoco creo que tenga que ir de sobrado, eh, pero no va en el estatus que hay en otros Mundiales. O sea, para mí este equipo está para mucho más.
1: Sabes que eso a veces.
0: A priori, digo, a ver qué grupo, claro, si le cae a Alemania. Eh...
1: <risa> no tengas duda, que claro. algún, algún pesado por ahí. probablemente... El pesado le va
2: a caer y el pero... mediano puede ser un mediano europeo superior, con lo cual jugar dignamente contra ese y quizás ahí estar palo a palo y quedar afuera en la primera rueda. Pero también, este, Ecuador, ¿no?
0: este Ecuador no es el Perú de Rusia 2018, ¿eh? O es pues ese perfil de equipo, digo, no es un equipo que yendo al mundial ya. Yo creo que este equipo, que, si va al Mundial, que irá, hay que exigirle más.
2: Pero no sé si no es no el Perú. Eh, a, a nivel talento puro quizás tenga menos, entendido el talento Total. como gambeta y habilidad. Los cueva, no sé, ese tipo de jugador que Ecuador me parece eh, 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 en no, promedio que, carece.
1: Y que en la élite en la no, 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 no tiene grandes jugadores de Ecuador. Y a eso iba, digo, en los grandes campeonatos europeos, Hoy está Piero Incapié, que es una, es una promesa. Está Gonzalo Plata, que es una gran promesa. Claro, es por allí, Ener Valencia ha hecho, un, ha hecho un muy buen grupo y, y sí puede ser similar a lo de Perú. Lo que pasa es que lo de Perú es distinto por, por el estilo de juego. Ecuador es muy
0: regular. Perú llega sobre la hora, a través del de rep repensaje, y Ecuador está llegando por la puerta de grande. Sí, o sea, es, sí pero la al final... Argentina
1: y Ecuador. Claro, claro el, tema, el tema es, Nacho, que y eso tiene un mérito enorme, y, y podri, como decía Bruno al principio, podríamos pensar de que ya da un golpe como para pensar en ese en el, que ya está en ese escalafón, yo considero que sigue estando en, 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 el, en la pelea del segundo, ¿no? siendo, siendo tercero en, dentro de ese grupo, y entonces, no sé, habrá que, habrá que esperar, habrá que esperar para ver si, si, si Ecuador realmente lo está. Yo creo que, 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 que Chile y su generación todavía están allí, y que Uruguay y Colombia, más allá del mal momento, tienen nómina y tienen un equipo como para poder pensar en eso.
0: Bueno, nos lanza aquí Piero que es un fijo del, del canal. Eh, ahí está, dice Nacho.
1: ¿Creen que un equipo como Suiza
0: o Serbia puede con Ecuador? Porque esos son los equipos comparables a, digamos, a lo que podríamos decir. A ver, esta Ecuador yo creo que le puede ganar, también puede perder, pero le puede competir a Suiza y a Serbia sin ningún problema.
1: ¿No? Mm, pero, sí, pues, pues no, no. a Serbia, bueno, es que no sé, los dos son equipos... Potentes con jugadores en la eh, No lo
2: veo por debajo. ¿Le puede competir? Sí, le puede competir. Eh, digamos, no es, no es que es un baile, pero me parece no, que hay, no, claro. hay, hay otro roce. Claro. Claro. A favor del europeo, digo, ¿no? Sí, también es un,
0: son estilos distintos. Uh -huh. Incluso nos podemos meter en temas eh, nutricionales, ¿no? O sea, sí, es, correcto. Es pero, no
2: sé, a un solo partido. Ah, no por supuesto, tarde. por supuesto. A un solo partido disputado en el arena Al Yat, no lo puedo ni pronunciar. <risa> digamos, claro, ahí no, eh, eh, cualquier cosa puede ocurrir. Y, y, y bueno, después, como son siempre los mundiales, ¿no? Ganás un partido de esos, te ilusionás, te motivás, te toca un cruce de octavos que a lo mejor hasta te es favorable y te metes entre los mejores ocho del mundo. Esas cosas han pasado, ¿no?
0: Sí, sí, eso sí. Eh, oye, el tema Colombia, eh, esto de, de no hacer goles, eh, eh, oh, no, pareció repetible, no, ¿no? No, yo, sí, pero yo recuerdo que, que le pasó en la anterior fecha, que fue, corregirme si me equivoco, fue eh, Uruguay, Brasil y Argentina. Fue, fueron los tres partidos, fueron tres partidos muy diferentes, no recuerdo si fueron esos tres. No, pero,
2: pero la anterior sí. fue doble,
1: ¿verdad? La anterior fue triple. ¿A la anterior fue la triple? Sí, sí, claro, la anterior ah, bueno, la triple, no, 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 esta es, es el doble eh, desde, ah, Son, cinco partidos, son 0 -0 cinco partidos 0-0 con
0: Uruguay, 0, -0 con Brasil 0-0 con Ecuador correcto. Y fue eh, 1-0 con Brasil y, y lo de hoy, 0-0 con Paraguay Con Paraguay uh, eh, los, Esos tres primeros que he dicho eh, Contra Uruguay, contra Brasil, contra Ecuador No se dieron por malos ¿eh? Y yo coincido, ¿no? bueno, no está mal eh, Son rivales fuertes y tal Pero ya tienes que empezar a hacer algo, ¿no?
2: Es que Colombia está en riesgo de, de caer, ¿eh? Y, por supuesto, si no le ganas en casa a Paraguay, ¿cuándo vas a sumar de A3? ¿Cuándo sí? Eh, es la a obligación. esta Paraguay,
0: además, que está en transición y que está que el Schelotto,
2: ¿no? Uh -huh. Sin duda, sí. Jugó James de titular, esa fue la, la principal novedad en el 11 ¿no? ¿Y qué, te gustó? No, no no me pareció un partido especialmente bueno de James, tampoco eh, esperaba demasiado. Me sorprendió, de hecho, que fuera titular, supuse que también iba a entrar un rato, porque además el rato que jugó el otro día eh, no había hecho gran cosa, ¿no?
0: Uh -huh. A ver,
1: Carlitos, me, 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 me tiene No, cara, no. no tengo maría <risa> Por supuesto que pasó, yo pasar pues antes, Si vieron a alguien pasando por ahí, fue mi eh, señora. Sí. ¿Te vieron cuántas personas están conectadas en YouTube hoy? ¿Hoy 5.000 personas ahora mismo. 5, personas. Saludos. Y te dije que salieras antes, no estuviste rápido. Saludos, también. Pero, pero por vamos ahí. A ya como, todo, aquel, ¿no? como aquel, no dale, como aquel, no dale, aquel, aquel no dale, político, aquel político, no. político aquel político. Mentira, fue, ¿no? Que salió en Zoom, ¿no? Que salió en Zoom. Sí, Por lo menos sí. mi esposa y no la amante, ¿no? No, no. Claro. no eso fue en España. Yo pensé España. que había
2: sido uno de los chicos. Decíselo y se va a poner contenta. Pensé que había sido un chico. Lo vi muy rápido.
0: Pero, fue
1: rápida, fue rápida, pero bueno.
0: Pero es que, claro, Bruno estaría alucinando porque diría, ¿por qué me pone todo el rato pantalla completa a mí? No? Porque te he puesto como tres veces y... Y, y ahora justo te he
2: puesto y te has callado rápido y claro, te digo que cambiar rápido. Claro, claro. Ay. Pero ¿por qué decís te he puesto, te, digamos, son nuestros chicos de producción? Decís el director, Enrique. No, está
1: en el hotel, claro. Ah, claro. No es lo normal, ¿sabes que normalmente no Es lo normal, un equipo de
0: 20 no, no, sí, personas, pero... Hay, sí, correcto, bestio, correcto, correcto, bestio correcto. Estoy yo solo. Bueno, es eh, decir... Eh. No, sé si puedo seguir, ya.
2: No, no, estábamos en James y en Colombia y en qué, cómo jugó y bueno, el, el misterio es, no misterio qué es lo que le pasa que no convierte, ¿no?
1: No, eh, y, y, y teniendo elementos eh, tuvo una, bueno, tuvieron varias entró Chicho Arango sobre el final y tuvo una muy clara eh, bueno, tuvo una Dubán Sabata sobre el final también muy buena yo eh, con todo el respeto de que Real Rueda se merece porque creo que es un técnico muy capaz no entiendo los cambios de Reinaldo Rueda. Te
0: pongo a pasar no, completa, no. Carlitos. Bruno, aprovecha si tienes que hacer
2: algo. llama <risa> alguno de los chicos.
1: <risa> sí. Si alguien va a pasar o, o algo por el estilo. Eh, no, lo que no entiendo son los cambios de Reinaldo Rueda. Eh, y en el momento en que se dan los cambios. Cuando lo que necesitas es ganar, cuando lo que necesitas es eh, conseguir una victoria, saca jugadores que yo sinceramente no entiendo. Sacó a James en el momento en que se sentía más cómodo con la pelota Colombia y cuando mejor estaba jugando James. No lo entiendo. Y lo, el otro día fue exactamente igual. Yo, sinceramente, no, no, no entiendo los cambios que... Los momentos, sobre todo, en los que hace los cambios, eh, también saca Luis Fernando Muriel, el, el momento de que, en que ingresa Udován Zapata son tres, también.
0: Son dos ventanas, ¿no? Eh, tres cambios en el descanso y luego dos en el, en el 80, que sé que tú de Estudio James, ¿no? Por,
1: por Borré. Por, por Santos Borré, que, que bueno que tampoco pudo... Eh, es, es difícil de explicar lo de, lo de Colombia siendo un equipo que, que tiene un material ofensivo que brilla en Europa, porque alguien duda de la capacidad de goleadora de Juan Zapata o ah, de Luis, Luis Fernando pero, Muriel bueno, ese, ese cuadrado, eso síndrome sí, claro. que tiene muchos jugadores que la selección luego no, no, no eh, yo eh, es un caso eh, difícil de, de, de entender eh, y no es hoy lo, lo podríamos justificar ante una selección que se le encierra atrás y bueno, no entró, lo intentaron pero que suceda tan, en tantas ocasiones seguidas eh, llama mucho la atención. Eh, eso falta también de, de, de confianza. Había pesimismo en, en Barranquilla. Hablamos con varios colegas colombianos desde ayer en el canal y, y hoy eh, que en Barranquilla como tal no estaban hoy eh, como que confiados que el equipo podía ganar. Bueno, producto de lo que habían sido los, 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 los partidos sin marcar goles. Y de hecho se fue pitado el equipo. Hoy terminó el partido y todo el público en Barranquilla sí, Yo yo no un
0: atajo en la afición importante ¿eh? En cuanto es, a eso
1: Es que, a ver, como que el, el, La buena Copa América Creo que reafirmó lo que muchos pensábamos Que por ejemplo lo decía Bruno Cuando hablábamos de, de Ecuador Si está en ese orden de, de, de segundo escalafón Yo siento que nominalmente Más allá de que No atraviesamos momentos Colombia y Uruguay Para mí están detrás de Brasil y Argentina Están en un escalón por debajo y siento que está en un escalón por encima de Ecuador, de Paraguay, de Chile, hoy. Pero futbolísticamente, como grupo, no está siendo así. O sea, una cosa es que sea nominalmente, que tengan muchas estrellas como las tiene Uruguay o como las tiene Colombia, pero hoy colectivamente Ecuador y Perú son mucho más equipo, sí. mucho más equipo que lo que ha hecho Colombia y Uruguay en esta eliminatoria.
0: Sí, sí, sí. Mira lo que decía de Colombia, del, del riesgo real, ¿no? Después de que se ha mantenido ahí arriba hablando de que tiene... A, o sea, a, ti, a, ti, a Colombia tiene a Bolivia, a Uruguay Farías y, y a Chile. Sí, lo de Bolivia es, es enorme. Es ahora, tremendo ahora lo, lo que ha hecho.
1: Ahora
0: lo hablamos. Pero claro, Colombia eh, digamos que hasta ahora... Dentro de que no marcaba, algo de fiabilidad tenía. A ver, también hay que decir algo, ¿no? No anota, no, no, tampoco le hacen goles. No, no o Esa parte gol. está, está, está positiva, ¿no? Sí, sí no, y, claro
2: y, y hoy sin un jugador muy importante para el esquema como Wilmar Barrios, que de hecho era el único que había sin duda. absolutamente todos los partidos del ciclo rueda, eh, hoy no lo tuvieron por suspensión, pero ese había sido uno de los importantes para que no le metieran goles. Eh, no tanto para, para sí meterlos, que es lo que le está faltando. Eh, y, y nuevamente le cuesta mucho desequilibrar. A, a dos jugadores que hasta no hace mucho marcaban la diferencia en Colombia ¿no? que son Cuadrado y el Guajiro Díaz por las bandas, eh, hoy Cuadrado un poquitito más retrasado con la inclusión de James eh, pero respecto de lo que decía Carlos hace un rato no la diferencia que muchas veces marcan en Europa y que cuando vienen a jugar a Sudamérica eh, el caso de Cuadrado les cuesta mucho que se note en estos
1: últimos partidos ¿no? Sí, claro no yo en verdad trato de, de, de darle vueltas por, por la nómina por, por lo que tienen y, y no, no le encuentro una respuesta a, a Colombia, lo, lo podía entender con Queiroz y lo que sucedía con Queiroz pero rueda con lo que ha hecho con lo que vivimos en la, en la Copa América con un jugador como Luis Díaz que yo creo que está en un nivel superlativo recuperando a James con una buena defensa más allá de que no son los titulares yo creo que Tecillo y Davison Sánchez cumplieron ante tantas bajas en, en, en Colombia hoy que el equipo pase eh, 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 tanto trabajo. Ojo, dentro de todo, y lo veías en la tabla, Nacho, eh, el empate no le favorece, porque obviamente estos son los puntos que tienes que ganar en casa, pero debido a cómo está la situación, hoy Colombia, pueden decir lo que quieran, hoy Colombia está metido en la clasificación y de manera directa a la Copa de Moscú. No termina hoy, pero si terminara hoy y el calendario, no me, a ver, no me parece tan complicado. Lo único que digo, y lo digo como venezolano, y lo saben muchos los colombianos, son, que son, tienen un equipo hoy muy superior, pero saben lo que se juega Venezuela en cada partido frente a Colombia. Es el último partido de la eliminatoria. Ojalá Colombia
0: llegue pero espera, espera, por lo pero menos lista
1: para estar. ¿eh? Te está te Porque...
0: yendo un poco lejos, es que en la próxima doble fecha Colombia recibe a Perú. Sí. Tiene que ir a Argentina. Estamos hablando de que Colombia puede llegar a, a la última fecha de marzo fuera. Fuera. ¿O no? Sí, porque, porque Perú... Sí, sí, obvio, obvio. Pero
1: obvio.
0: que Perú, Perú es un du duelo
1: directo. Si gana Perú... Y puede ganar una, una, a una Argentina una, o, o por sí, lo menos empatarle a una están Argentina. Están empatados, digo, pero si no le Claro. Y puede ganar a Argentina de visitante o empatarlo perfectamente como, como, como ha sido. Digo... Yo creo que llegó el momento, no, no sé si, si habrá mucho más margen, pero llegará el momento, Bruno, me, o por lo menos pensamos que ya con Argentina clasificada y Brasil clasificada, tanto Tite como Scaloni ya deberían empezar a usar la fecha porque no hay tiempo para la Copa del Mundo para empezar a preparar o por lo menos eh, poner a competir los últimos. Yo creo que ambos tienen el grupo bien establecido, pero sumar alguna pieza más que pueda ayudar de cara a, a, al Mundial el momento sí, es ese eh, eso eso siempre es, es algo interesante para analizar, porque
2: vos a esos jugadores, a veces, los tenés que medir con los buenos al lado cómo se junta, cómo charla Julián Álvarez con Messi, y para eso tiene que venir Messi, y en el medio hay un equipo que se llama PSG, que no, no se va a sonreír mucho cuando vos le digas que con Argentina clasificada, no, yo lo quiero traer porque quiero ver cómo juega con Julián Álvarez, digamos eh, esa cuestión política que siempre se viene manejando de se una forma el PSG ficha a Julián
0: Álvarez,
2: no, ahí tiene que fichar a todos los dudosos de Scaloni. No <risa>
1: claro, que la, por la, la
2: plata le sobra.
1: Sí. Vivala, por, e, por ejemplo, es uno que se tiene que, que, que ganar un cupo y no lo tiene asegurado.
2: Uh -huh, uh -huh. Es cierto, es, es un jugador que extrañamente, no sé bien cómo, quedó afuera de la ecuación en estos eh, quehaceres de los últimos tiempos de una Argentina dominante, sea por problemas físicos. Eh, estamos hablando de un Dybala que estaba llamado a ser socio de Messi no hace mucho y que desapareció eh, de, de, de toda esta época de buen fútbol y de la era Scaloni. Eh, no Dybala sé. es el abanderado
0: número uno de ese perfil que decía Carlitos de de Colombia, de jugadores que en Europa la rompen no están muy bien y luego van con la selección y no saben dónde están sí. Dybala, no de ahora de esta fecha, hablo en general es el, el abanderado de eso
1: eh, habrá, el que, habrá que ver otros, ¿no? Tagliafico, por ejemplo yo creo que ya no yeah. tiene un puesto asegurado dentro de la selección y no digo que escalonero necesite ver pero
3: usarlo de repente
1: en competencia lo puede convencer en esos partidos para, para, para tenerlo lo mismo para Lisandro, es decir, son, son varios jugadores que, 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 que tiene Argentina allí en la recámara. del grupo está, y la base creo que está clarísima. Y lo mismo pasa en Brasil. Bueno, lo decía Bruno, eh, Vinicius no estaba dentro del grupo. No estaba. Vine, fue Gautinho, creo, ¿no? no Llamó Gautinho, lo ¿no? En el, <risas>
0: Sí, sí, sí. Pero lo hablamos en el, en el programa. Yo, yo creo que... que el que Vinicius no estuviera en esa lista no era porque no contara a ti con él, sino un poco de una manera de le descanso, lo está jugando absolutamente todo con el Madrid. Sí. Y luego, una vez que ya le llevas, pues sí, claro, <ríe> ya que viene, juega. Es curioso porque en la anterior fecha no, no jugó, pero en esta, por ejemplo, jugó unos minutos en la segunda parte de la primer y y esta vez ha jugado de, de inicio. Oye, ¿estáis de acuerdo conmigo en que este 0-0 de Colombia y Paraguay ha sido el primer gol que se ha marcado en San Carlos de
1: Apoquín? ¿No? O sea, este es el primer gol de Ecuador.
0: Sí, sí, Cuando sí. Ecuador ve esto, sale a matar
1: Sí. Bueno, es que de hecho arrancó el partido Arrancó justo el partido eh, De Ecuador y Chile Y el gol llega temprano El gol de Ecuador no, no pero, minutos, pero, no, no. Claro, pero viendo, viendo lo que tú dices Nacho, o sea, Salieron a la cancha Viendo cómo Colombia una vez más Estaba sufriendo no, no, no. En, en casa eh, con, con, con un 0-0 eh, eh, Yo te digo Es muy difícil De, de, de buscarle explicación a, a, a lo que sucede con en la selección de Colombia. Porque además como grupo en Copa América tam, funcionaron. ¿Por qué, no, no, ¿Por qué le está costando tanto en el eliminatorio? No lo sé.
0: Sí. Eh, repaso rápido de Paraguay. Este hombre Barros Esqueroto sería injusto ¿no? que, que le pongamos nota con dos partidos que además se la ha caído no. la nota, así que muerto encima. Pero además literalmente lo de aquí, el equipo estaba, estaba muerto. Eh, yo decía el otro día y lo sigo pensando Barro Esqueloto debería de preocuparse sobre todo de, de, de tener paciencia y de ir poco a poco dándole un estilo diferente a Paraguay, porque no va a ir al Mundial y nadie no. le va a culpar a él por no ir al Mundial. O sea, el, no. el, el culpable de ir al Mundial, sabemos todos quién va a ser, para todo el mundo, ¿no? No está ya, que es Beritzo. Entonces, O la
1: entonces, generación, Nacho. No. O la generación, o la yo creo, no sé si, 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 si toda la culpa recae tanto en Berizzo como, como con el mellizo, los mellizos, ¿no? Barro Esqueloto. A ver, eh, consigue un punto y yo creo que Paraguay tiene que recuperar esa identidad de ser un equipo aguerrido y lo que lo que quede eliminatoria está bien, no irá a la Copa del Mundo, pero estoy seguro que ganará algún partido más. O incomodará, empatará, no es un equipo que va a perder todos los partidos de aquí al final. Y los rivales que tiene, los rivales que tiene puede ser rivales que, que se lo jale también para hacia, hacia, hacia el sótano, ¿no? hacia el infierno, como siempre hemos hablado. Sí, yo creo que tiene que encontrar alguna variante más de juego para acompañar a ese muy
2: buen jugador que es Miguel Almirón, eh, Guillermo, ¿no? Eh, Guillermo y Gustavo, los barros geloto a cargo de la selección paraguaya, eh, para a ese estilo del que habla Carlos, aguerrido y ir bien de arriba, con Gómez como estandarte atrás, eh, poder darle dinámica de juego, que es algo que le ha faltado mucho a Paraguay en esta eliminatoria. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, a ver eh, cómo avanza. Desde luego yo creo que por parte de la Albirroja el objetivo es, aunque suene todavía muy lejano, objetivo Copa América 2000. que, que toca ahora? 2000, ya, ya me he perdido. ¿2024 es? 2024, 2024,
1: 2024, claro, con la Eurocopa. Medio, con la Eurocopa. En medio
0: entre los <ríe> dos mundiales, ¿no? Bueno, pues nada. Oye, os voy a decir una cosa que seguro que os va a hacer ilusión. Eh, bueno, seguimos ahí en torno a 4.000 personas a mismo misma mitad, Va subiendo y bajando pero siempre en torno a 4.000. Ahora mismo, ya se han pasado por aquí más de 33.000 personas. Es decir, es este ya el directo con más espectadores
2: de la historia del canal. Pero, pero, pará, un momento. ¿no? Y es por Bruno. No, por Bruno. No, 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 digo, no, no, no está muy bueno que si pasaron 33, ahora hay cuatro. Gracias a los cuatro que se quedan. No, no, porque van
0: pasando, ¿no? 23 es acumulado. Es acumulado. Ah.
1: En cuanto Así a directo, que... es, es, está, está buenísimo.
0: Sí, 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 desde luego que sí. Eh, estaba leyendo lo que me había puesto. La hacemos Carlitos, pasar a Isabel
2: de vuelta a ver si llegamos a Yo creo
0: este... que es la clave. Ahí es donde hemos pegado el, el subidón. O sea, que si puedes, Carlitos, hacemos el, el favor. El desfile, ¿no? Bueno, hay que ponerse serios ahora. Eh, hay que hablar de esto. Esto, yo voy a ser totalmente honesto. Yo, yo no he visto este partido. vale o sea, Antes de nada, y de hecho me veréis que no voy a abrir mucho la boca. Cuando he visto en la aplicación del móvil el resultado, no me lo podía creer. Porque de verdad que por muy mal que viniera Uruguay y por mucho que Bolivia jugara en casa y por mucha altura que queráis, yo hoy sí pensaba que Uruguay iba a reaccionar. Me parece, y ahora me diréis que lo habéis visto vosotros en el partido, me parece un mazazo eh, a cualquier tipo de fe que tuviera cualquier uruguayo. O sea, ahora mismo entendería que Uruguay, de, por hecho, que no van a ir, aunque tengan opciones, y ahora vamos a ver lo que les queda. ¿no? ¿Cómo lo habéis visto vosotros?
2: Sí, opciones tiene, y es cierto que si uno analiza los partidos, eh, Uruguay tiene chances, eh, y, y, y ni siquiera diría que son chances escasas de ir a la Copa. Sí, de... eh, son Pero grandes. El momento futbolístico es muy preocupante, estamos viendo las formaciones, buscó el maestro eh, cambiar arriba, no poniendo a Álvarez Martínez y a Facu Torres como los dos hombres más adelantados, eh, la defensa de siempre con Jiménez y Godín como centrales, pero eh, eh, un error poco explicable de Muslera en una pelota fácil empieza a poner a Uruguay en una situación muy incómoda, una desventaja, si se quiere, inesperada, eh, hasta ese momento y después fue superado pero claramente eh, una sombra uruguay, una sombra cuando entró Luis Suárez y un momento muy pero muy complicado que lleva a pensar, eh, yo no soy partidario de, de, de estos procesos truncos y de interrumpirlos, pero quienes piden la cabeza del maestro Tavares para en estos últimos cuatro partidos lograr eh, algún golpe de efecto eh, bueno, están teniendo más argumentos no y no es una cabeza cualquiera sino eh, la de, bueno, qué voy a decir yo de todo lo que ha representado Tavares eh, para, el, para, para el fútbol uruguayo en las últimas dos décadas eh, la cuestión es que el uruguayo quiere ir al mundial de Qatar, ahora claro. ya entonces ese cambio para estos cuatro partidos vale la pena hacerlo o hay que cerrar el ciclo con el maestro y después comenzar a barajar y dar de nuevo esa
1: que es la pregunta mía, ¿eh? esa, esa es la pregunta no que que, que las que hoy no está Figue porque debe ser uno de los no, no, que como está que no está, Figue. está no cómo que no está Figue? está está, está. está. Ya. ¿Quieres ver a Figue? Vamos a ver, vamos a ver a Figue. ¿Verdad? Dale. Yo hago magia, ¿eh? No, no, pero que él
2: tiene la camiseta celeste, Carlos, porque quiere ver a Figue, por eso. Venga, a ver, Dale. Figue,
3: mm, cuéntanos, ¿cómo estás, primero de todo? <ríe> ¿Y cómo ha visto el partido? Amigos del club de soccer, Uruguay volvió a perder y lo hizo frente a Bolivia 3 a 0 en la altura de La Paz. El equipo celeste volvió a pagar errores individuales que inclinaron la balanza ...a favor de un equipo que no controló el partido como habitualmente lo hace jugando en el Hernando Siles de La Paz. Es más, con el partido 0 a 0 Nández tuvo la oportunidad de marcar la apertura para Uruguay... ...pero no llegó el gol y a los pocos minutos viene el error de Fernando Muslera... ...un centro de Arce, nadie intercepta la pelota y Bolivia convierte el primer tanto. Y en el cierre del primer tiempo... Un error increíble de Matías Vecino en la salida, entrega un tiro de esquina del cual llega el segundo tanto. Era un golpe muy grande para Uruguay, teniendo en cuenta el desgaste que se hace en la altura de La Paz, pero evidentemente el mal momento del de equipo de Tavares en la eliminatoria pesó. De todas formas, en el segundo tiempo, Uruguay generó algunas chances. Llega una oportunidad para que de penal, Bolivia liquide la historia con el 3 a 0. No lo pudo hacer Moreno Martins, pero poco después sí llega el tercero por intermedio de Arce con otro golpe de cabeza. Es el peor momento de Uruguay en la eliminatoria. Lo dice la tabla, lo dice el rendimiento, lo dice una racha histórica de tantos partidos perdidos y tantos sin poder convertir goles. El maestro Tavares después del encuentro volvió a repetir el concepto de que no está dispuesto a tirar la toalla, que podría aceptar cualquier decisión que llegue a nivel de los dirigentes, pero que entiende nadie podría pedirle la renuncia en virtud del trabajo hecho hasta ahora. Algunos, entre los que me anoto, podemos sostener cierto optimismo, teniendo en cuenta lo que queda por jugar. Creo que a partir de hoy comienza otra competencia, en la que, en las cuatro fechas que quedan, se van a definir muchas cosas para varios equipos. Uruguay ha caído en la tabla pero tiene que jugar en casa frente a Venezuela y frente a Perú. Y tiene dos visitas, la primera frente a Paraguay y el cierre frente a Chile. Creo que si Uruguay no está en condiciones de resolver a su favor estos partidos, quizás no necesariamente teniendo que ganar todos, pero sí al menos tres, no tendrá derecho a exigir estar en una Copa del Mundo. La única buena noticia es que viene un margen de tiempo prudente como para poder pensar que Uruguay se puede reencontrar con su mejor versión. La historia se resuelve en marzo.
1: Muy bien.
0: Pues sí, en marzo se resuelve eh, y antes hay otra fecha. En febrero concretamente son estas. Um, es que acabó tan abrupto, Figueredo, que me ha pillado aquí medio me tumbándome No, eh, no, pero bueno,
2: porque este, 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 a, acá, quedó perfecto con, con la gráfica de lo que le queda oh, no, exactamente.
0: no hubiera, no hubiera dicho nada Exacto, pues hasta mañana, gracias a todos no, <risa> a ver, eh, ¿Cómo lo veis? Yo creo que con vosotros no hemos visto esto, eh, lo vimos el otro día eh, El calendario a priori, cuando no estaba ese 3 a 0 ahí Sí tildaba de optimista, o sea, era como, bueno, Bolivia le rascamos un puntito, los dos de casa, Venezuela-Perú los gana, ya son siete y te la puedes acabar jugando ahí en Chile. Bueno, pero yo después de lo de hoy, yo ya no lo veo igual. O sea, Paraguay y Venezuela, la próxima doble fecha, Uruguay tiene que ganar los dos.
1: Tiene que ganar? ganarlo. Y, y lo, lo complicado no es Venezuela, lo complicado es Paraguay. Es que en Asunción. Usted,
2: en este caso lo complicado es Uruguay. Sos vos mismo, son tus fantasmas. Eh, es encontrar tu nivel. Eh, 100%, a,
1: Bruno. Aflore. Eh, pero, a... pero supongando la lógica, ¿no? Que sí. diga, bueno, Paraguay eh, en, en Asunción, complicadísimo, complicadísimo. Venezuela eh, accesible y más jugando en casa. Pero luego eh, recibir a un Perú que, que está como está y en ese momento es probable que esté también buscando o intentando sellar su clasificación. Y la última frente a Chile. ¿Quién sabe si todavía con vida o, o eliminado? Es complicado, y es complicado, es, es, es muy complicado. Y a mí lo que me llama la atención de Uruguay, muchachos, es que hemos elogiado mucho al maestro Oscar Washington Tavares con el recambio generacional y cómo lo dio ¿no? en Sudamérica. Criticamos a Chile porque no ha dado ese recambio generacional, pero nos llenamos la boca diciendo que Uruguay tiene a Valverde, que es una realidad, ¿no? sí. eh, a Nández, a, es que no eh, a, a Betancourt, a vecino, a, que ha hecho un recambio a Araujo, que tiene un, de la Cruz, que tiene jugadores jóvenes importantes. Ni los jóvenes ni los experimentados han podido. Yo creo que la responsabilidad es compartida eh, entre jugadores y, y, y el cuerpo técnico. No siento que sea que cambiando a Tabares esto vaya a cambiar. Probablemente la, la Asociación Uruguaya mañana mismo tome la decisión de traer a Aguirre, ¿no? como ahora, ya lo intentaron hacer en su momento.
0: Ahora os pregunto por lo de Tavares, antes viendo esto así muy rápido, viendo esto, ¿le veis dentro o le veis fuera Uruguay? Ahora mismo, dentro, no pasa nada, yo, lo, no lo, paso lo, factura lo, yo.
2: ¿eh? Lo veo dentro, no sé, es un pálpito y, y quiero quedarme también con esto de un error individual. Sí, el de Muller es un error individual, pero después que vecino patee la pelota o regale un córner. Un córner en contra podés tener, digamos, no es que se hizo el gol en contra, y un córner en contra lo tenés que saber defender, es raro eh, que con
1: tanta facilidad... Pero se un de... Bruno, lo de, con, con el error de Muslera, tú lo dijiste perfectamente, se acabó el partido, sí, y sí. ahí fue donde Bolivia se creció, uh -huh. y ahí hay que darle mérito a, a César Farías y lo que, lo que está haciendo, se levantó Bolivia, porque Bolivia venía bien de la, de la fecha pasada, de la triple fecha pasada, con motivos, con ánimo, y llegó a Lima para jugarle de tú a tú a Perú y yo creía que le iban a hacer un mejor partido y se cayó en la primera parte. En la primera parte le dio un baile, el mejor partido de la eliminatoria para, para Perú en, en, en Lima. Recuperarse de ese 3-0 para enfrentar a Uruguay se, se encuentra justamente con esto, ¿no? Ese regalo de Muslera y ahí se le se fue la moral a Bolivia por encima. Y la, lo más curioso, con 10 anotan el 3-0 10 minutos después jugó prácticamente mejor. Falló un penal Marcelo Moreno Martins. Esto podía haber sido una goleada de escándalo en, en, en el partido. Yo estoy convencido que la Asociación Uruguaya de Fútbol le va a dar las gracias al maestro Ger Washington Tavares. No va a arriesgar más y va a traer a Aguirre como técnico, claro. como lo iba a hacer en la fecha pasada. Claro, es claro, que no se sea, sabe yo...
2: cuál es arriesgar, Carlos. ¿Cuál es arriesgar? Sí, sí, sí. Trae el, trae el Pero el momento de hacerlo, si lo
0: vas a hacer, el momento es ahora. No, no puedes ¿cómo? cambiar el ¿Y vas a
2: cambiar al técnico, lo lógico sería entre procesos.
0: Sería Nada, lógico. Digo, digo, una situación como esta: tú necesitas ahora mismo un bombero y está el fuego demasiado alto ya. Tú tienes que. O sea, yo entiendo que en la anterior fecha, y es mi opinión, yo creo que todo lo que se armó allí en el complejo celeste sí. fue un parité. O
2: sea, estaba fue claro que iba a seguir. Una para, ocasión para mostrarle que estaba el de últimas.
0: Claro, y, y también de puertas afuera, porque Nada. la opinión pública en Uruguay está en contra de Tavares, en una mayoría, yo creo que bastante grande. Pero, ahora Pero en, en contra, hecho, entre comillas. ¿no? Si ha digo, perdido como... los dos
1: partidos. Que,
0: sí, a lo mejor sí. se nos olvida. Ha perdido contra Argentina. Ah, que no solo perder. eso,
2: muchachos. La diferencia. de Se le
1: fue a menos siete. Y es un, casi un punto de eso. para una y, y Bruno, lo peor fue que la imagen del viernes frente a Argentina fue buena. Uruguay jugó mejor que Argentina. De este proceso de eliminatorias es quizás el peor partido de Argentina. Mereció mucho Uruguay. Y lo perdió aún. Y así aún lo perdió. Entonces... Eh, yo entiendo que la responsabilidad es compartida porque siento que los jugadores tampoco están dando el rendimiento, pero tienes, tienes que buscar un cambio y, y, y el momento eh, es ahora. Eh, como dijo Alejandro, estos últimos cuatro partidos es una nueva eliminatoria para Uruguay. Yo creo que, que viendo los rivales y con la calidad de plantilla que tiene Uruguay, yo insisto y no quiero ofender a nadie. Para mí es la tercera fuerza junto a Colombia, detrás de, 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 de Brasil y, a, y Argentina, por, por, por jugadores, por nómina, por todo. Es el momento, el momento es ahora, porque si no se los comen los Ecuador y Perú, y eso también es válido, ¿no? Que puedan estar y meterse en el mundial, y también Chile, al que yo no descarto del todo. ¿eh? Uh -huh. Bueno. Eh, Caritos, hablamos
0: de Venezuela-Perú.
1: Quiero hablar poco. Ganas? No, mucha. No hay, que mucho. De
0: Perú,
1: hay que hablar de Perú. Hay que, hay que hablar de Perú. No, hizo otra vez la pelota quieta, terminó siendo eh, importante. El gol se define con un golazo de, de Cristian Cuevas, un desvío de Aristigueta y se la come Wilker Fariñez. Obviamente, eh, el desvío hace que el portero no, no se ubique bien, pero me parece que es el noveno gol en la eliminatoria que le hacen a Venezuela la pelota quieta. Por, por más machiz que jueguen bien, por más sabarino, por más eh, talento que veamos eh, eh, venezolano triunfando en otras ligas, eh, no puede suceder esto, no, se habla mucho de, de, hay mucho ruido alrededor de la selección, ya lo hemos hablado, le hemos explicado varias veces, yo creo que, que el triunfo es inobjetable, Venezuela defiende mal, no trabaja la pelota quieta, eh, no sé si juzgar al técnico interino que tuvo más partidos que Peseiro me, me llama la atención que llama. Sí, no, ya seguiría siendo González, interino. Leo González, cuidado. ¿no? ¿no? Claro, cuidado cuida y sigue en enero, ¿no? Digo, porque se acababa. Llegó de, de, de bombero en septiembre. Claro, si En el Mundial no va a dirigir, Leo González. No no, 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 no va a dirigir. El mérito, yo creo que es de, es de Perú. Tenía 24 años sin ganar. Si subamos los procesos eliminatorios en, en Venezuela, eh, los cuatro últimos partidos solamente pudo empatar uno y todos los demás lo ganó Venezuela, el último que empató fue precisamente la eliminatoria pasada, pero siempre ganó Venezuela, siempre se sintió cómodo Venezuela jugando en casa frente, frente a Perú y no es que yo esperaba que hoy iba a ganar, ni más ni menos yo hoy para nada estaba eh, optimista con, con el compromiso, lo que me quedó claro es que lo que ha hecho Gareca puntualmente con jugadores como Lapadula, que, que, que son de él con, con, con el propio Cueva que, que se le acusa de indisciplina, que, que, que sale, que hace desastres y todo, que juegue siempre en esta selección. Juega muy bien Perú. Hoy, para mí, le gana sin atenuantes, más allá de que Venezuela tuvo sus ocasiones. Falló un penal. Falló un penal, no, 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 Falló penal. El partido podía haber quedado perfectamente dos a dos, pero, pero yo creo que es inobjetable la calidad de un equipo que, que, que se niega a que esta generación eh, se muera y que el proceso de Ricardo Gareca se acabe. Y Quieren estar en otra Copa del Mundo que, no
0: renuncian, ¿eh? que Eso es lo que a mí me Oiga, parece más aplaudible Mira, eso. imágenes de la, de la celebración Muy bonita en el, en el vestuario A ver, yo, yo creo que Perú eh, Es lo que le pedíamos a, a Perú que le estaba faltando Que era regularidad y en esta fecha saca a los dos eh, Es verdad que a lo mejor no eran los de rivales más, más fuertes porque fue Bolivia Pero le pero pero costó la, claro, ganan,
1: pero, eh, pero le costó en eh, 24 eh, eh, años Había que ganar y, y acabó con eso Por eso eh, se lograron así y
2: en la Bolivia que le ganó 3-0 a a Uruguay. Entonces, ¿fácil o difícil? Sí.
1: Perdona, y le
2: ganó también a, a Perú en la anterior fecha
1: también. Correcto,
0: correcto. O sea, que, no, que Bolivia coja verdad. no es... Verdad. O sea, que hay que ponerlo en, en valor, ¿no? Es, a mí es que me parece que... No sé si se meterán o no Perú, pero creo que por la manera en la que lo están haciendo ahora mismo, este si le van a clasificar, eh, tienen que estar con la cabeza Mira, muy,
1: muy alta. esta imagen fue una de las más emotivas porque, porque Cueva ha estado en varios escándalos de, de indisciplina en Perú lo critica mucho eh, a pesar de, de, del talento que tiene y uno de sus principales valedores es este señor y cuando marca el gol de tiros libres va a celebrarlo como si yo hubiese clasificado a la Copa del Mundo en Caracas frente a Venezuela, la verdad fue, fue, fue bastante anecdótico fueron muchos peruanos, hay una comunidad grande de peruanos en Venezuela también que, que fueron a disfrutar también el partido y que bueno, que vieron como Perú sigue, sigue soñando y sigue volando y sigue siendo quizás el equipo ese, ese equipo que, que, bueno, lo que siempre hablamos de los, de los escalones, de las nóminas, ese equipo que quizás no tiene los grandes nombres, que todavía tiene muchos jugadores experimentados, pero que juega más bonito que todos. O sea, juega muy bien el fútbol del conjunto peruano, muy bien. Y hay varios descubrimientos que hay que darle a, a, a Gareca. Eh, la Padula, que viene a sustituir un hombre como eh, Paolo Guerrero, eso es, eh, eh, bueno, tremendo, jugando en la Serie B, la cantidad de goles que hace y cómo se pone la camiseta y, y, y la rompe, Abraham que se ha adaptado. Gallens, Gallens que hoy no jugó, pero que fue importante el otro Peña. día frente a Bolivia, exactamente eh, hay futbolistas allí, tienen un gran portero, hay que darle mérito, yo creo que el, el penal de Machín no estuvo mal cobrado, lo decíamos también, eh, creo que estuvo bien Galese ¿eh? que, que muchos lo criticaron por ir a, a MLS y, y muestra un buen nivel
0: Mira, espera, que voy a enseñar un mensaje que me ha hecho muchas
1: gracias, Pero todo porque debe
0: ser alguien que lleva viéndonos todo el programa ¿Sabes que se ha dicho antes con lo de cuando ya vayan muchos equipos al mundial, que podemos fundar un país en Latinoamérica? Ah, pensé
1: que era que era iban a decir algo elocuente. Un
0: español quiere fundar un país, definitivamente 500 años y nada, <risa> bien, bien, bien.
2: Estaba muy atento, Gonzalo.
1: Sí, Gonzalo, bien. De los
0: mejores bien.
2: mensajes que en ¿eh? el club de soccer, no tanto mensaje. Puro, puro eh,
0: interés eh, futbolístico, Gonzalo. Para nada tengo yo interés en montar ningún país. Para nada. Y bastante te tengo con, con mi casa. Es eh, <risa> tenido... casi, casi un
1: país. ¿eh? Es casi que sí, un
0: país, exacto. Oye, eh, no sé si lo sabéis, pero hoy Perú, con esta victoria, se mete, se ha clasificado para un playoff, ¿lo sabíais o no? ¿Para cuál? Pues mira, próximo partido, Colombia-Perú, es un playoff, duelo directo, casi que si lo ganas ya le matas al otro, siguiente partido, Perú-Ecuador, siguiente paso de playoff, y luego Uruguay-Perú, ese Uruguay-Perú del 23 sí. de marzo, porque cierran con Paraguay en casa, entiendo que ese partido, si Perú llega con opciones, es una bendición para los peruanos, pero, por ejemplo, el partido de Uruguay, muy o sea, eso puede ser un no, lo,
1: Es que los, los primeros también, los primeros también, es, es lo que acabas de decir, Colombia y Ecuador, y con Ecuador que hay esa, ese, ese pique regional, no es el clásico de ellos, el clásico del, del, del Pacífico, el clásico del Pisco también le llaman ellos porque los chilenos se adjudican el, el Pisco y ellos son los dueños de... De, del pisco, de la palta, del aguacate lo, lo que ustedes quieran, es un bonito partido para, a mí me, me parece que vamos a tener un cierre muy bonito de, de eliminatorias quizás con las dos selecciones que, que, que han jugado muy bien al fútbol y que, que muchos dudaban iban a estar en competencia como Perú y, y, y Ecuador ¿no?
0: Brunito no, cordón, no, no
2: de, yo, de Perú, me, me, si hay que destacar algo, cómo ha llevado Gareca al grupo eh, me parece que en las buenas en las medianas, en las malas, más allá del contenido de lo que dicen las conferencias el modo, el semblante eh, transmite mucha serenidad, creo para los malos momentos e incluso en la buena, ¿no? Para eh, no, no, no sobrecargarse de emociones eh, y por supuesto después el talento, de, en los dos extremos me gusta Gallés en el arco, me gusta la padula, como como decía Carlitos, llamado a un rol muy importante como es el de suplir eh, a Paolo Guerrero, no, no sé si en lo emocional, porque a duras penas habla el idioma, eh, pero sí en la función en la cancha como un nueve de referencia importante para eh, llevarse las marcas de los centrales, para permitir que entren los volantes estos que, eh, que Carlos dice permiten jugar a Perú, eh, siendo un, un equipo que quizás no está en la, en la elite de Sudamérica, intenta jugar un fútbol eh, con protagonistas como Cueva eh, que lo distingue de otros, si se quiere, de su misma clase. ¿no? Eh, todo esto hace eh, que Perú es un equipo que, la verdad, me despierta simpatía. ¿no? Eh, veremos qué pasa porque son cuatro fechas tremendas y no la tiene fácil. Claro. Sí.
0: Efectivamente, pues. eh, Venezuela no quería hablar mucho, Carlos, sino. No, no, le, de, no, este, no, es que la verdad. Que, que eh, está
1: ahí. Mira, es que que estar, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué, Nacho? Yo, yo lo contaba, lo contaba en, eh, el día de ayer. Eh, tenemos una gran amistad y mucho cariño por, por Francisco, que es el hombre que, que, que confirmó la noticia, que ya se, lo habían dicho otros colegas que se venía manejando. Y yo no pongo en duda la información y los contactos que, que, que haya podido conseguir Francisco para conseguir esta noticia que dio vuelta el mundo el viernes con lo de Peckerman Yo dudo de la federación. Yo dudo que se vaya a dar. ¿Por qué? Y ojalá se dé. Y si se da, sería una grandísima noticia para el fútbol venezolano que llegara un técnico de ese nivel a dirigir las selecciones inferiores de Venezuela, potenciar el fútbol venezolano y, por supuesto, soñar con una Copa del Mundo. Hace rato el fútbol venezolano está pidiendo un técnico de, de, de ese nivel para poder potenciar a la selección. Yo lo que dudo es de cómo se han manejado las federaciones. se haría cargo de todo, ¿no? no desde que, de, de la, exactamente. Eso es lo que se informa. Desde que, llega, desde que llegaron estos, estos directivos, sinceramente, no han tenido un trabajo... Eh, o por lo menos lo que prometieron, eh, no lo han cumplido. Empezamos con los casos de COVID y lo mal que se manejó en la fecha de junio y, y lo que sucedió en Copa América. Y luego el tema de José Peseiro hoy demandando a la Federación Venezolana ante la FIFA, eh, que no es responsabilidad 100% de ellos estamos de acuerdo. Pero el nuevo presidente se sentó en, julio, en agosto a asumir y decir le vamos a, dar, a pagar el compromiso a José Peseiro a pesar de que lo heredamos nosotros. Creo que se han, se han manejado mal hasta ahora. Quiero creer y quiero ser positivo que lo van a hacer mejor, pero permítame dudar de ellos, no de la información. Y si llega y si finalmente se hace a Peckerman o el técnico que llegue, no solamente el apoyo, sino desearle todo lo mejor que pueda aprovechar una generación. Que yo creo que está para, insisto, siempre la comparo con la de 2014, porque creo que allí es, es donde apunta Venezuela. Quizás no vaya a una Copa del Mundo, pero que, que pelee el sexto lugar, que pelee el quinto Mira la envidia que me da ver hoy a Bolivia en el momento en que está. Es que incluso hasta Paraguay tiene opciones de ir a la Copa del Mundo matemáticamente. Todos sí. tienen opciones menos Venezuela. Eso es un retroceso importantísimo después de lo que se había logrado.
0: Por cierto, nos vamos a ir. Bueno, yo voy a seguir un rato más. Eh, me, a mí me duele cortar un directo cuando somos aquí 3.000 personas, pero yo sé que soy gente ocupada y además soy gente normal que duerme por la noche no voy a dejar ir. solo os voy a decir una cosa eh, que está pasando ahora mismo y que me parece que es muy relevante aunque mucha gente nos ve no solo no les importa sino que les molesta pero dejadme que os lo diga está perdiendo México 2-0 con Canadá Canadá 2, México 0, aquí tenemos. ¿y, el... ¿Y por
2: qué a mucha gente le molesta que pierda a México? No, nos están viendo el chat, mexicanos
0: en, en, en... No, en y solamente en chat siempre suelen dar a, a México durísimo. Bueno, les gustará en este caso. Claro, entonces. Claro, pero... les, no, les gustará porque en Sudamérica, no, lo,
1: en Sudamérica no, lo, no quieren mucho a
2: México. No, no, claro, no. Por, no vale. para, por cierto, tampoco quieren a Estados Unidos y el gol que le hizo Mijail Antonio a Estados Unidos, si no lo vieron en Sudamérica, Ay.
1: vale la pena en los
2: noticieros. Bueno, el noticiero es una palabra, ya no hay nadie que sabe lo que es un noticiero. Pongan mañana. En, <risa> en el teléfono qué golazo que, hicieron, bueno, no es probable que no tenga los derechos del gol qué? <risa> no. correcto qué golazo hizo mijail antonio a quien con carlito seguíamos mucho en aquellas épocas de, del West Ham en la premier y que juega para jamaica no para quien
1: no lo sabe tremendo zapatazo yo me quedo, Nachito, si, me quedo unos minutos si quieres que hablemos de, de cómo se definió la eliminatoria europea, que ya ahí se desconectará todo el mundo, pero ah, no. como quieras. O seguimos con Sudamérica. No, no, no. no vamos a Hablando a seguir, del repechaje. De ¿no? Mil personas que
0: no sí, claro, vamos claro, a claro, sí. Hay que entretener a la gente. Pues, no, fue, la no, no, no. Bruno
2: puede, puede hablar en profundidad eh, del Turquía-Montenegro de hoy, eh, que disfrutamos <ríe> mucho
1: juntos. Señores, <ríe> un abrazo de la ya, cara, Bruno, un abrazo ya voy a pasar Bruno.
0: todo lo que quieras de la familia por detrás tuyo. <ríe> Adiós, Bruni. Gracias. Bueno, oye, déjame que recuerde esto, que estamos ahí, el tema de, de lo de las eliminatorias de la próxima fecha, que lo, claro. que lo que quiero decir ahora también. ¿Vale? Estamos llevando a la gente a ver a su selección. No está nada mal. ¿eh? Para hacerlo es un sorteo, evidentemente, no podemos llevarlos a todos, pero, pero ahí está. Eh, acceder a betobet a través del link ahí abajo en la descripción. Haces tu cuenta, Tienes que hacer un primer depósito y único, no hay que hacer ninguno más, de 25 dólares y hacer un primer pronóstico, una primera apuesta, aunque sea por el valor mínimo. Hay que hacer una primera apuesta para que se active la cuenta, si no, no estaría activa. Y lo que necesitamos saber es tu nombre de usuario dentro de BetoBet, así que nos lo pones abajo en, en la caja de, de comentarios o nos lo mandas al grupo de, de Telegram, que ahí está abierto para, para todo el mundo. Eh, lo dicho, solo por participar en eso ya tienes un premio directo que es eh, un pronóstico VIP premium de, de uno de los tipsters, de los pronosticadores de de, Best Buy, de uno de los top de los que tienen porcentaje más alto de acierto y los premios, los repito para el que sería el primer premio, ir al estadio en la fecha de enero-febrero a ver a tu selección, a que le toque esto irá con un acompañante segundo premio, la camiseta de tu club o de tu selección la camiseta de tu equipo en definitiva ¿Vale? y también estamos eh, regalando dos meses gratis del paquete premium del Advance de Betzfike, que es una, como sabéis, y si no lo sabéis la gente que está en los soccer, es que no han estado en verano, la red social de pronósticos de deportivos, muy divertida, además, por cierto. Así que, bueno, dicho esto, mmm, carritos querías hablar de Europa, ¿no?
1: Sí, eh, se confirmó.
0: Equipos, voy a buscarmelo por aquí y lo damos ahí todo bien.
1: Bueno, se confirmó Francia, eh, ya como, como equipo de Qatar 2022, se confirmó Países Bajos, sufrió, eh, justamente eh, como bien decía Bruno, estábamos haciendo Montenegro-Turquía, sufrió porque la mayoría del partido estuvo 0-0 con Noruega, y eso tiene un efecto, no que es el que ha tenido en las redes sociales, eh, en tendencia, Haaland se pierde la Copa del Mundo, por momentos arrancó ganando a Montenegro, y fíjate que con ese empate, y salió Montenegro como una tromba, con un, una, una muy buena habilitación de Savic. Si se hubiese dado ese empate entre Países Bajos y Noruega, clasificaba Noruega y se quedaba fuera Turquía. Tenía posibilidad, jalar, clasificaba el repechaje. Iba a Países Bajos de manera directa. Bueno, luego lo pudo empatar Turquía, le terminó dando vuelta y sobre el final lo pudo Países Bajos reaccionar después del minuto 80 y, y ganar. En esa eliminatoria, entonces, Países Bajos, que sufrió, lo podía haber clasificado el sábado, también ganaba su partido como entre 2 a 0, y Montenegro, que estaba eliminado, se lo empató. Eh, estará en la Copa del Mundo, y el otro, el otro, o, o los otros dos grupos que se definieron fue Francia y su victoria frente a Finlandia. Eso combinado a la victoria de Ucrania, Ucrania no estaba el, el día de hoy en, en posición de repechaje, el que estaba era Finlandia, que nunca iba a una Copa del Mundo, y se iba a unir a Macedonia del Norte a ese grupo de repechaje, y no. Se dio la victoria de Ucrania, se dio la victoria de Francia, avanzó Francia, Ucrania segundo, y en el otro grupo se confirmó lo de, lo de Bélgica. ¿no? Bélgica eh, ya había estado clasificada a la Copa del Mundo, se confirmó lo de Gales segundo el repechaje, se quedó un solo punto a República Checa, pero no se preocupa República Checa porque es otro de los equipos que gracias al nuevo sistema de UEFA Nations League va a estar en el repechaje. República Checa y Austria son, se unen a los 10 segundos de todos los grupos, y a lo que hoy Nacho, Tú que conoces y, y vives mucho de las eliminatorias europeas y siempre las comparamos con este nuevo monstruo que, 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 que como dice, que, que han, han descubierto como las sudamericanas. Y, y lo que el canal, evidentemente, la gente ve es las eliminatorias pasadas de los anteriores mundiales en repechajes te daban la ventaja de jugar partido de ida y de vuelta y casi siempre clasificaron las selecciones grandes, salvo en, en Rusia 2018 que se quedó fuera Italia en, en ese repechaje con, con Suecia. Este nuevo formato con tres cuadrangulares tienes que jugar semifinal y que la, la, la valía de, de, de local es solamente para los que hicieron más puntos y que la final sea en una sede lanzada por moneda a partido único. Me parece no solamente que le pone emoción, sino me parece para Portugal e Italia que se han metido en un lío bastante, pero bastante importante no lo van a tener fácil va a ser mucho más es complicado un, que la eliminatoria pasada no. te toca Polonia que es un que es un gran equipo te toca Ucrania te toca Suecia digo eh, los rivales que es están Es
0: sorteo sorteo limpio además es verdad que tiene cabeza de serie y no cabeza de serie
1: sí Ahí te recuperamos, Nachito.
0: A ver, ¿me oyes?
1: Ahí está, ahí está. Sí, sí, yo te escucho.
0: Sí, yo te dejé de escuchar y, y ahora, de hecho, no te, no te estoy viendo. Espérate, saco y te pongo a ver si vuelve. A ver. Ahí estoy. Ahí yo estoy. Te he escuchado más o menos todo. A veces entre cosas, pero sí. No, iba, iba a revisar, a repasar, mejor dicho. Eh, lo mismo lo has dicho, el trazo que no te he escuchado, pero. Eh, los clasificados ahora mismo son Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos. Y lo que tú decías de la, de la, de la repesca europea, eh, es una auténtica bomba, es decir, eh, porque es un sorteo claro. limpio.
2: Entonces, y el bombo
0: 1 por
1: Portugal eso, e Italia exacto. no se pueden cruzar en el primer partido, pero no. sí en el segundo. Pero sí en el segundo. De hecho, son Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia y Gales los del bombo 1. Y el Bombo 2 es Turquía, Polonia, Macedonia del Norte, Ucrania, Austria y República Checa. Ahí es donde estaría el problema, en que eh, alguna de las selecciones del Bombo 1 que tienen esa ventaja puedan verse en alguna final con, con, con otra selección. Por, háblese, obviamente, de Portugal e, e, e Italia, ¿no?
0: Veo que me he vuelto a quedar enganchado, ¿no?
1: Sí, te volviste a quedar. Ya, pero ya volviste.
0: Está fallando. Está, está, fallando, está fallando el wifi del de hotel. Eh, pues muy interesante lo que has contado. Espero que sí, porque no te he escuchado nada. Que que estaba... <risa> Hablabas de los que están en la refresca, pero ya la, la, la sí, gente. Sí, el bombo, explicando
1: los bombos, ¿no? El 1 y el 2.
0: A mí me, me, parece, me parece. También lo digo, lo digo lo de digo, lo digo boca pequeña, porque ya España se ha metido. Pero a mí claro. me parece para, eh, si, fue, si estuviera en España a lo mejor no me hacía ni puñetera gracia pero a mí ahora mismo eh, la, verdad sí, la verdad que sí, me dice por aquí eh, alguno de los que están en el chat que mejore la conexión, y os pido disculpas eh, no puedo hacer nada, estoy fuera en un hotel, eh, trabajando con un tema de una cobertura fuera y dependo del, del wifi del hotel, con lo cual os pido disculpas no, no puedo hacer mucho más la verdad eh, Así que nada, eh, no iba, te iba a comentar otra cosa, el sorteo ahora mismo no sé cuándo es, pero eh, lo, lo mismo lo has dicho tú, perdona. De los equipos,
1: el, el sorteo es ahora en noviembre, el, el 26 de noviembre, es el, el, la, la semana de arriba, justamente la semana de arriba, en, 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 en cerquita de Thanksgiving Day, ¿no? el próximo viernes es el sorteo. Viernes 26 de noviembre.
0: Qué rabia. Qué rabia porque, ¿sabes qué pasa? No sé si me habéis hablado o no. Estoy sí. viéndolo aquí en, en YouTube, en el móvil, y yo me, me veo perfectamente que estoy, que estoy <risa> congelado.
1: Sí, justo te me decía... Me mucha pena
0: porque quería estar un rato más, pero con esta conexión evidentemente no, no podemos seguir.
1: Sí, está, está, está complicado. Justo te decía a ver, a ver, que era. ¿Te 20... vas a vuelta enganchar ahora o no? El sor... No, no, yo siempre te escuchaba, Nunca te, te, se te congelaste y, y luego cuando volviste estabas perfecto. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Perfectamente. Justo me estaba diciendo lo del, lo del viernes 26 de noviembre, el día del sorteo. Vale, vale.
0: <risa> vale. La semana de Tensky bien decidas, ¿no? Exactamente. El pierde contra Estados Unidos, me está viendo con Canadá. México no se va a quedar fuera del Mundial. Pero no. Cuidado, pero cuidado.
1: No. Claro, pues no al final,
0: por... eh, no veo a Costa Rica remontando, pero bueno, que no, es, no es noticioso no. que México lo esté pasando mal y que Canadá, por ejemplo, ahora mismo es el líder de la... De
1: es la el octubre. líder. Bueno, pero tiene una gran generación de, de, de futbolistas. Yo creo que van a estar Canadá, México y Estados Unidos, que son los que van a organizar el próximo Mundial, y creo que va a estar Panamá. Me, por lo mal que hemos visto a Costa Rica, no, no, no sé si le, le vaya a dar. Hoy ganó un partido clave frente, frente a Honduras, pero está lejos. Panamá tiene 14 puntos y, sí. y yo no creo que vaya a marear mucho la, la, la tabla de posiciones de, de, aquí, al, de aquí al final. En, en África hubo también ya algunos equipos metidos del playoff, y la gran sorpresa es Costa de Marfil. Y Suráfrica se quedan fuera de, de la pelea. De resto están los tradicionales de, de, de África, ¿no? Va a ser un playoff, cinco, son son 10 equipos, 5 partidos ida y de vuelta los ganadores son los que irán a la Copa del Mundo. El, el sorteo es que el es la 10. De,
0: de Europa.